0: Hallo
1: und herzlich willkommen bei heiße Eisen. Herzlich willkommen bei heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Olli und neben mir Silvana.
0: Hi, ich freue mich sehr, dass wir heute die Folge machen, weil das ist mein einziges Highlight, das ich jetzt gerade habe. Weil, ja, ihr wisst Bescheid, Corona und so, also ich vermute mal, egal wo ihr seid, eure Schießstätten sind auch zu. Und deswegen trainieren wir gerade wieder nicht.
1: Speed hätte jetzt im November stattfinden sollen, fällt aus, wird hoffentlich nachgeholt. Wir werden auf jeden Fall es nachholen, euch über diese fantastische Disziplin ausreichend zu informieren. Die begeistert uns sehr, aber jetzt hat es irgendwie keinen Sinn,
0: darüber zu sprechen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir sprechen heute über was ganz anderes, nämlich um Sachen, die überhaupt gar nicht gehen. Im weitesten Sinne. Auf
1: jeden Fall ist ein Thema, was mich auch immer begleitet auf dem Schießplatz. Ich sehe halt immer Dinge oder ich nehme Dinge oder Sachen wahr, wo ich halt auch mal denke so, ey, da würde ich jetzt am liebsten mal hingehen und auch mal was sagen.
0: Und da fangen wir mal beim ersten Punkt an. Olli, das geht gar nicht mit deinen <lacht> Tätowierungen hier bis Alter. zum Gesicht hoch. <lacht> Du da asoziales Stück. Oh, oh, oh. <lacht> da <lacht> wurde ich, ja, richtig. Du, du kommst bestimmt aus dem Gefängnis, ne?
1: Subversives Element, ekelhaft. Ähm, ja, genau. Also um das mal jetzt äh, für die Zuhörer nochmal hier für euch aufzuschlüsseln, warum Silvana so aggressiv reagiert. Sie hat sich natürlich auch die Geschichte zu Herzen genommen, wo ich nach Hause kam und ganz entrüstet war, dass während eines... Ausbildungsinhaltes bei der Polizei, ich als Einsatztrainer schießen, dann hinter so einem Schützenstand, der halt wirklich seine Waffe überhaupt nicht unter Kontrolle hatte. Und ich ganz nett von hinten ihm einfach sagte, ey, mach doch mal so, mach mal so. Und das war auch einer, der in einer höheren Position sich befindet, und der hat sich dann halt so auf den Schlips getreten gefühlt, dass er halt im Nachhinein sich über mich beschwert hat, was für ein tätowierter, krimineller, Verbrecher langhaariger, langhaariger genau, auch das noch. ihn da anleitet oder es sich erdreistet, ihm irgendwelche Tipps zu geben. Das hat mich echt gekränkt, also hat mich auch, hat mich wirklich getroffen, muss ich wirklich, muss ich wirklich sagen.
0: Aber es ist ja auch, also ich, naja, diese ganzen Äußerlichkeiten, das geht mir sowieso so auf den Senkel, muss ich ehrlich sagen. Diese Vorurteile, okay, jeder hat gewisse Vorurteile aufgrund von Geschichte oder sonst was. Aber ich meine, wenn du da als Lehrer arbeitest, dann bist du ja offensichtlich von jemand anderen höheren, als dafür geeignet befunden worden und, ja gut, der kann ja nicht wissen, dass du Landesmeister bist, aber
1: <lacht> Ja, okay, das ist alles, das ist absolut richtig und ich trage ja auch, genau wie du schon sagtest, jemand von einer höheren Position hat mein Talent irgendwie erkannt oder was auch immer und ich trage ja auch Dienstkleidung, weißt du, und ich mache das immer hoch <lacht> bis zum Hals, die ganzen und schwitze mir da richtig einen ab, Handschuhe trage ich und so, ich mache mir einen Zopf, aber das hat trotzdem nicht gereicht und ich frage mich manchmal immer bei solchen Personen, wie könnt ihr auch in Berlin in so einer bunten, vielfältigen Stadt Polizist sein? Ne? Also man trifft auf nur auf solche Leute wie mich. Und da muss die Polizei doch auch mit dieser ganzen Entwicklung. Ich mache das jetzt schon seit 25 Jahren. Und ich hatte bestimmt nicht den, der Hintergrund war bestimmt nicht, mich irgendwie jetzt hier cool modisch abzusetzen. Nein, ich war einfach geprägt von meinem Umfeld. Und ich bin nun mal Berliner und ja, wir sind halt ein bisschen anders. Ich weiß nicht, mhm. Vielleicht kam der auch sonst woher. Vielleicht kam er auch aus.
0: Aus dem Osten?
1: das weiß ich nicht, aber. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Nein, Quatsch. Das oh war, das, ich glaube, er war ey, so ein richer Wessi.
0: Warte mal, das muss ich ganz kurz sagen, für alle, die jetzt denken, uh, die sind Ossi-feindlich. Ich komme ja selber, habe ich ja schon mal gesagt, tief aus dem Osten. <lacht> also so frisch. Deswegen. Erlaube ich das auch, dass ich Witze über Aussies mache, weil ich bin ja quasi selber einer.
1: Ja, Quatsch, Ost, West, keine Ahnung. In Bayern auf irgendeinem Hintertupfing. Oh nein, jetzt habe ich auch noch ein real existierendes. Äh Wo ist das Hintertupfing? In Bayern? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Alle an die Hörer Hintertupfing, äh, wenn es das überhaupt gibt, dieses Dorf. Ich denke mal, da ticken die Uhren anders. Und so ist es halt. Aber in Berlin geht es einfach nicht, finde ja, ich.
0: finde ich auch anderes Beispiel aber, was auch mit Tätowierungen zu tun hat. Wir hatten ja eine Zuschrift von einem unserer, oder eine Sprachnachricht bekommen via Instagram von einem unserer Hörer, der als Neuling genauso was ähnliches erfahren hat, aufgrund seiner Tätowierung. Erzähl mal.
1: Genau, also der, das ist auch so ein Mensch, hat mich voll begeistert, der sich halt auch voll ausdrücken kann. Ne? Also er hat ja den, den Kontakt mit uns, nicht telefonisch, aber via Sprachnachricht gesucht. Ja. Und da hat man gleich gemerkt, der Mensch kann sich ausdrücken. Der ist Wohl informiert, sehr gebildet und so hat er dann auch den ersten Kontakt zu einem Schützenverein bei sich in Niedersachsen gesucht. Und da war der erste Kontakt dann telefonisch und der andere am Apparat, hat er beschrieben, war hellauf begeistert und hat auch gesagt, komm doch mal zu einem Schnupperschießen.
0: Zum Kennenlernen. Zum einfach.
1: Kennenlernen, mhm. ja und dann wird das alles gar kein Problem, wir freuen uns auf dich, so, so mal dargestellt. Und dann kam er dahin und dann haben sie ihm angeboten, was haben sie ihm angeboten, was soll er zu erschießen? Erst Kleinkaliber, mal, ne? Ja, genau. Erstmal erst ein Jahr Kleinkaliber.
0: Ja, richtig cool. Was so ein erwachsener, gestandener Mann machen will, Erstmal ja Kleinkaliber schießen.
1: Und dann haben sie ihm auch noch gesagt, dass äh, doch die Teilnehmerzahl ja auch begrenzt ist in so einem Verein und er doch vielleicht dann auch gefasst drauf sein sollte, sich woanders vielleicht mal vorzustellen.
0: Weil sie eigentlich schon voll sind. Weil sie eigentlich
1: schon voll sind. Ja und er hat dann auch gleich sofort den Eindruck gehabt, ey, eigentlich, ich glaube, der hat ein Problem mit meinen Tätowierungen. Mhm. Der ist halt auch stark tätowiert. Und das ist schon krass, weißt du? Also das ist äh, so oberflächlich. Ja. ja,
0: aber wie gesagt, auch Niedersachsen. ne? Also da sind wir wieder bei dem Punkt, was du vorher gesagt hast. Es ist ja wahrscheinlich keine Großstadt, wo der herkommt. Da ist es nochmal anders. Aber in der heutigen Zeit, finde ich, sollte man dem aufgeschlossen sein. Aber weil du gerade das mit dem Kleinkaliber erzählt hast, das ist dir ja ähnlich gegangen, als du damals angefangen hast.
1: Genau, also ich... Ich war auf dem Schießplatz in Wannsee und das ist schon 15 Jahre her und da war es halt, die Situation war in Berlin auch schon so, dass Polizisten halt wenig geschossen haben und dann gab es so eine super Idee vom Polizeisportverein, ey, wir machen einen Kooperationsvertrag mit der Polizei und dann können die bei uns schießen und da bin ich dann hin habe dann immer dienstlich da geschossen also so semidienstlich war alles aber abgesegnet und dann habe ich gesagt ey man, das macht mir so Spaß ich stelle mich mal vor bei den Jungs hier von dem Verein mhm. ja und da wurde mir dann auch gesagt ein Jahr Luftgewehr <lacht> <lacht> und dann ein danach dann ein Jahr Kleinkaliber
0: oh ja cool Geil. das macht ja so richtig Laune
1: richtig Laune und dann können wir mal drüber nachdenken oh, äh, und so Gott. und da habe ich schon gedacht ey Leute jetzt kommt man holt euch doch mal ein bisschen keine Ahnung informiert euch doch mal über mich äh, was ich für eine Vita habe die wussten ja dass ich Polizist bin aber selbst dann nee wollten die einfach nicht ja. das ist halt schwierig
0: kommen wir mal zum nächsten das geht gar nicht Camouflage <lacht> Das finde ich ja, ne, das ist ja inzwischen auch Mode, muss man mir ja mal ganz klar sagen. Ich verstehe das, dass äh, man sagt, okay, das hat einen militärischen Hintergrund, das wollen wir hier nicht auf dem Schießstand. Aber ich habe zum Beispiel so ein, das muss ich jetzt erzählen, weil jetzt kommt ja Winter, jetzt ist ja wieder kalt, ich habe so ein Onesie, ja, so ein, wie so ein Strampelanzug also von oben bis unten und der ist auch Camouflage, allerdings rosa, rosa mit Grau Camouflage und ich dachte ja, ah cool, den kann ich auch im Winter anziehen auf dem Schießstand draußen in Wannsee zum Beispiel, schön warm, wie so ein bisschen wie so ein Schneeanzug, ja. Ja, ist halt nicht wasserabweisend, aber auf jeden Fall hält der schön warm und nee, aber weil da Camouflage drauf ist, darf ich das nicht tragen, das finde ich, das sage ich jetzt auch, schade.
1: Ja, jetzt wollen wir gar nicht auf diesen Anzug eingehen. Obwohl Mann, doch, ich gehe mal drauf ein. Weil ja. vom Stoff her ist er wirklich nicht auf für Schießen geeignet. Also der ist, ich weiß jetzt nicht, ob der… Ach so, der,
0: weil der so viel Staub aufsaugt. Ja,
1: der nimmt halt den ganzen, wir hatten ja in der letzten Folge, haben ja. wir halt ja auch mal thematisiert, der würde halt dann wirklich diese ganzen Giftstoffe, deswegen ist eine Jacke oder eine Hose, wo man die man abwischen kann, dann doch schon von Vorteil. Und vielleicht ist auch deswegen halt auch militärisch geprägte Kleidung, auch dann von Vorteil. Weil ich sehe es ja genauso kritisch wie manch anderer. Und, ähm, es manch? Ist manch anderer.
0: Manch, hallö. <lacht>
1: hallö, jetzt bin ich vorher in dem Film drin. Aber jedenfalls, wie manch anderer, das halt auch in der Sportordnung, das sich ja wiederfindet. Achtung,
0: unsere Konstruktion bricht jetzt gleich zusammen. Oh, shit,
1: bumm, voll auf den Kopf gefallen. Wir müssen mal kurz eine Pause machen. Also
0: wir haben jetzt hier unser... Ist uns auf den Kopf gefallen. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> weil wir sitzen ja im Schrank und Olli baut das ja immer schön. Ich quatsche ja einfach, du baust das, Okay. okay. Und dann hängt er so über die geöffneten Schranktüren die Decken drüber, damit das eben in unseren großen Altbauräumen nicht so halt, wenn wir sprechen. Und jetzt ist die Decke vom, ups, von den Schranktüren abgerutscht. Olli ist ein richtig guter Handwerker. Ein, zwei Handgriffe, zack, da ist unsere Bude wieder hergerichtet. Ja, okay, irgendwas hast du falsch gemacht, weil ich sitze jetzt wieder draußen. Ja? Geht es so? Ja, ich... Ähm, okay. Okay. Olli ist wieder zurück. Ich glaube, Hallo, da bin ich wieder. Ja,
1: sieht doch ganz gut aus jetzt, oder? Ich hoffe, ja. das hält jetzt. Wo waren auch.
0: wir stehen geblieben? Camouflage.
1: Wir waren stehen geblieben, oder ich war stehen geblieben. Militärisch geprägte Kleidung, verpönt beim Schießen, auch in der Sportordnung des BDS. Äh, findet es sich wieder, aber ähm, manchmal denke ich mir schon so und viele machen es ja auch so, dass sie sich halt so Klamotten in in diesen in, in Einheitsfarbe so kaufen, was jetzt auch gerade halt bei den ganzen Spezialeinheiten so Mode ist.
0: Operator. Operator-Style,
1: genau. Manchmal muss ich dann schmunzeln, weil viele von denen sehen dann auch als aus, als wären sie gerade äh, aus einer Transall gesprungen hinterm Schießstand <lacht> und da gelandet <lacht> mit dem Fallschirm. Ähm, okay. Übertreibt die Sache nicht, Leute, Besinnt euch immer wieder drauf, ihr seid Sportschützen. Ich bin jetzt völlig außer Atem, merkst du das? Ja.
0: <lacht> Mensch, war ja auch anstrengend so eine Decke. Ja total. Das ist quasi, du hast hier wieder ein Haus gebaut für uns.
1: Absolut. Ja, aber jedenfalls. Ähm, hm, ja.
0: Ich bin jetzt im Kuschelmodus. Ach, du. Okay, komm, weiter, Camouflage.
1: Camouflage, also mein Aufruf wirklich, äh, die Sache nicht zu übertreiben, klar, äh, Funktionskleidung finde ich auch gut, aber ähm, ja, beim sportlichen Schießen, das hat jetzt nichts mit taktischem Schießen oder so zu tun, trennt die Sachen voneinander, weil sonst werden wir auch mitunter belächelt, muss ich wirklich sagen.
0: <lacht> das geht gar nicht, kommen wir mal noch auf Geschichten, die wir jetzt irgendwie verpacken müssen, dass niemand irgendwie Probleme bekommt. Und zwar geht es um Sicherheit auf dem Schießstand. Und wir unterhalten uns ja ganz viel auf dem Schießstand mit verschiedenen Personen und haben darüber jetzt Geschichten erfahren, die so auf Schießständen passieren. Und die wollten wir euch gerne mal erzählen. Und zwar zum einen ähm, wurde mir erzählt, dass es wirklich Menschen gibt auf dem Schießstand, die sich offensichtlich nicht mit der Feuerlinie auskennen. Und ähm, dass es vorgekommen ist, ich sag auch jetzt nicht auf welchem Schießstand, dass da zum Beispiel Jemand an der Feuerlinie stand, ein Mann, sagen wir mal bei 25 Metern und die Frau hat halt von 10 Metern geschossen. Also rechts daneben, also aber auf dem gleichen Schießstand. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig beschrieben habe, aber ich meine, da steht quasi jemand vor euch. Ich, wie, wie kann man darauf kommen? Wie kann das passieren? Also… Ich verstehe das nicht. Oder, ja, vielleicht wollte das wie ein Unfall aussehen lassen. Aber
1: <lacht> Ja, genau. Also da muss man jetzt wirklich jeder von euch, der eben in der Thematik steckt oder der sich da mit auseinandersetzen möchte, muss sich das halt wirklich mal, wie Silvana schon sagte, bildlich vorstellen. Da schießt einer und zehn Meter weiter schießt dann noch einer. Jetzt nicht in der gleichen Linie, ein bisschen versetzt natürlich, ja. aber allein das schon so aufzubauen, unabhängig davon, dass die verheiratet waren, ist ja völlig wurscht. Das ist ja so absurd und das zeigt einfach, dass diese Entwicklung, dass wir immer mehr werden, das finde ich gut. Und das ist ja auch unsere Motivation hier, das zu machen, ja. Menschen für den Skisport zu begeistern. Aber diese Sachen, diese elementaren Dinge, nicht den Respekt vor diesen Sportgeräten, vor diesen Waffen zu verlieren, das habe ich in letzter Zeit beobachten ja. müssen und das ist eine Entwicklung, da müssen wir gegensteuern. Und das Ding, das ist ja wohl das, also ich habe mich auch so bewegt mal auf Arbeit. Vor 15 Jahren oder so 20 Jahren, da habe ich auch so auf Arbeit trainiert, weißt du? Was? Ja, da erkennst du ja die Leute um dich herum und dann trainierst du natürlich auch so.
0: Was ja, ist das? Russisch Roulette? Das
1: ist Russisch Roulette, genau. <lacht> Nein, Quatsch, aber du weichst ja nicht dann von der Linie ab, die du Ach da so, läufst. Ach so, okay. Und dann ist es schon okay. Also wenn im polizeilichen Schießen oder mhm. im militärischen, ist das ja auch... Anders kann man ja auch nicht trainieren. Wenn man ja, stimmt, irgendjemand über, über ist ja Tellerrand, meistens vor einem. Genau, ja. wenn man über den Tellerrand hinaus trainieren möchte, dann muss man das so machen. Aber nochmal, wir sind beim sportlichen Schießen und die haben sich da einfach gar keine Gedanken gemacht. Und es war ja, glaube ich, auch so, derjenige, der die dann angesprochen hat, der war dann eher noch mehr verdutzt. Über deren Reaktion, ja. dass die sich halt so, äh, ja wieso, ist doch in Ordnung. <lacht>
0: ja, total verrückt. Dann gibt es noch die andere Geschichte. Also das ist eine Geschichte, die nicht so krass ist, aber die trotzdem darauf hinaus zielt, dass es eben wichtig ist, wie man sich auf dem Schießstand verhält. Und zwar ähm, haben da mehrere Leute an der Feuerlinie gestanden und geschossen. Und dann kam halt die Aufsicht und hat gedacht, okay, ich guck mal, wie die so stehen, was die so schießen. Ne, ähm, Ist ja alles... Legitim, dafür ist die Aufsicht ja auch da. Und dann hat halt einer ganz schnell seine Waffe abgelegt und hat gesagt, ja, naja, du hast ja jetzt hier was zu sagen. Da habe ich mal schnell die Waffe abgelegt. Zwar in die richtige Richtung, aber Verschluss natürlich geschlossen und Magazin noch drin. Und dann hat die, hat die Schießaufsicht gesagt, ey, no go, das geht nicht. Waffe geschlossen, ablegen und vor allen Dingen mit Magazin noch drin, geht nicht. Und dann hat derjenige gesagt, wieso... Ich weiß doch, wie viel hier noch drin sind. Ja, das ist auch geil.
1: Ist ja wie aus aus irgendeinem Agentenfilm so: Wenn du nicht erkennst, wie schwer die Waffe ist und du nicht weißt, wie viel Schuss noch drin sind, dann hast du geschlafen in deiner Ausbildung. Also das möchte ich mal sehen, dass äh, irgendeiner äh, da am Hand des Gewichts der Waffe dann sehen kann, wie viel Schuss da noch drin sind. Alles solche Sachen. Aber das, darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Also jetzt nochmal für die Einsteiger, für die Neulinge. Das heißt also ein Schießstand, da gibt es eine Feuerlinie und wir bleiben alle auf der gleichen Linie natürlich ja. stehen. Mündungsdisziplin, das bedeutet, der Lauf zeigt Richtung Kugelfang. Wenn wir eine Waffe ablegen, ist der Verschluss, also der Schlitten ist dann hinten, damit man dann reingucken kann, damit der Schütze auch reingucken kann. Was befindet sich in der Waffe? Magazin ist draußen. Und das sind natürlich die elementaren Dinge und das Wesentliche derjenige, der Heini da, der sich äh, Aufsicht nennt. Mhm. Der hat das Sagen, ganz einfach, ist keine Demokratie da. Da mhm. ist wirklich ganz Diktatur, Diktatur Autokratie, ganz pur. Und, ähm,
0: Oligarchie. Oligarchie,
1: genau. Nee, wirklich. Also da und diese ganzen Geschichten, ich krieg's einfach äh, nicht mehr zusammen. Auf was für Ideen dann auch die Schützen mitunterkommen. kommen. Und äh, auch neulich äh, wurde mir erzählt. Wurde rübergeguckt in eine andere Box und hat halt einer, hat er sein Schießergebnis nicht erreicht, läuft nach hinten, also Wut entbrannt, und schießt einfach über die, Schulter. über die Schulter sein Magazin leer. Als wäre er in irgendein Van oder was weiß ich, in welchem Film diese Leute sich befinden. Ja,
0: aber wie du gesagt hast vorhin, das hat was mit Respekt verloren zu tun und das ist halt das Gefährliche. Die Menschen haben keinen Respekt mehr davor, was sie da eigentlich gerade in der Hand haben und was da rauskommt.
1: Auf jeden Fall. Und wir sind ja wirklich, wir sind nicht die Vorreiter, aber ich denke mal schon, dass wir halt viele Leute halt jetzt auch mitziehen zu diesem Sport. Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, ey, viele Leute sollten auch diesen Sport nicht ausüben. Ja. Also und da geht es halt dann auch wieder los, was wir eingangs gemeint haben mit den Klamotten. Wenn dann G.I. Joe mir gegenübersteht, <lacht> dann sage ich auch, ey willst du nicht lieber Airsoft spielen oder geh doch in den Wald Gotcha spielen. Mhm. Überlass diese Klamotten den Profis, die halt dann auch wirklich funktionelle Kleidung tragen, weil sie sie tragen müssen und nicht, weil sie einfach nur geil aussehen. Von mir aus, alles ist cool. Jeder kann das tragen, was er will. Aber dann halt auch das ganze Zubehör, weißt du, also die Ausrüstungsgegenstände dann auch noch dran zu haben. Und dann kommt ein Unbedarfter und guckt da rein und macht sich den ersten Eindruck und denkt sich, das ist Sportschießen ja. und das ist nicht cool. Das ist mein Wort zum Sonntag.
0: <lacht> ich äh, will noch ganz kurz die Geschichte erzählen, die auch passiert ist, dass mehrere Menschen an der Feuerlinie standen und geschossen haben und dann kam noch einer dazu. Erzähl
1: mal. Stimmt, genau. Und der war halt ein bisschen dahinter und hat halt sein Sportgerät ausgepackt. Und äh, da da habe ich dann auch schon wieder gedacht. Ich sehe, so, ey, bei den Profis beim IPSC, weißt du, wenn die durch Florians Hand gehen, dann kriegen die eine Einweisung. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass beim IPSC gibt es nämlich die Möglichkeit, auch wenn vorne an der, an der Feuerlinie, die dann ja diesen Parcours dann eröffnet, wenn da halt im Hintergrund dann eine Safety Area sich befindet. Die ist extra ausgeschildert und da kann man dann halt in Richtung der Wand, die natürlich dann auch ballistisch geschützt ist, seine Waffe in Anschlag bringen, den Ladezustand nochmal testen und dann Getrennt von Munition. Dort darf sich keine Munition befinden. Wenn ich das beim IPSC sehe und die Jungs da, Mädels, da rumhantieren, dann weiß ich, das ist safe. Die sind gebrieft. Auf einem normalen Skistand, wenn dann sowas vorkommt, dass einer hinter der Feuerlinie auf einmal mit seinem Sportgerät rumhantiert.
0: Ja vor allen Dingen, aber auch klack, da Lauf weißt du? nach vorne, ne? also ja. nicht irgendwie zur Seite oder so, also eine imaginäre Safety Area, sondern wirklich hinter den schönen Laufrichtungen vorne, ist ja so vorgegeben. Immer lauf nach vorne. Genau, und der
1: wurde dann auch angesprochen. Und dann war auch wieder so, weißt du, die Schießaufsicht erntete dann auch so ein grenzdebiles Lächeln. Und er wusste genau, ey, der hat mich ja nicht verstanden.
0: Nee. Das ist wirklich krass, ne? Aber das ist auch, glaube ich, ein bisschen eine Problematik. Habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass man für die Sachkunde, wo man das ja alles lernt, da lernst du halt, was weiß ich, eine Woche, zwei Wochen und lernst auf diesen Tag hin und danach, also das ist so wie Kurzzeitgedächtnis, ne? Und danach. Ballerst du das so ein bisschen weg?
1: Auf jeden so, Fall. Hallo und, Sachsen,
0: ich wieder. Ja. Ja.
1: Und man kann jetzt auch gar nicht sagen, dass halt die Zugehörigkeit in einem Verein dafür sorgt, dass es nicht zu solchen absurden Situationen kommt. Also diese Einzelmitgliedschaft, die man in Berlin-Brandenburg ja äh, pflegen kann, finde ich absolut toll, sollten wir uns bewahren. Weil es hat damit gar nichts zu tun. In diesen Vereinen, da habe ich auch schon so Leute gesehen, Vorsitzende, die können mir nichts beibringen und die bringen ihren Leuten auch nichts bei. Ja, was soll ich da noch sagen? Abschließen. Kommt zu heiße Eisen.
0: Genau, guckt, <lacht> euch, guckt euch an, wo ihr hingeht. Guckt euch an, was da für Leute sind, ob die zwischenmenschlich passen und ob ihr das Gefühl habt, dass ihr von denen was lernen könnt.
1: Ja und Kritik, Kritik ist ja nicht immer negativ. Das heißt also, ich habe eine konstruktive Kritik und die äußere ich dann bei einer Vereinssitzung. Hört mal zu Leute, mir ist aufgefallen, dass hier die Sicherheitsnormen, die Sicherheitsregeln, das ein bisschen schleift. Da haben sich Sachen so eingeschlichen, sollten wir uns wieder mal darauf besinnen. Dann müsst ihr oder ihr seid auch in der Verpflichtung oder jeder Einzelne ist in eine Verpflichtung da auch den Mund aufzumachen. Das äh, ist so wie wenn ich halt im Straßenverkehr Auto fahre, ich weiß, dass ich der beste Autofahrer bin und ich hupe auch alle an. Diese Verpflichtung, der komme ich auch nach
0: ja. und ich beschimpfe auch alle. Ja? ja, das ist richtig gut richtig und gut. Dann, dann hört man dann im Verein dann sowas wie, du weißt was, wir sind eh voll. Hello. Ich
1: mache das schon seit 30 Jahren. Was, uh, ja, was willst du mir jetzt hier ich
0: mache das schon seit oder das machen wir schon immer so. Ich finde, das ist so, das geht gar nicht.
1: Absolut.
0: Und damit haben wir einen schönen Bogen geschlossen, würde ich sagen.
1: Mhm. Silvana. Ja. Wir sind ja ein Liebespaar mit einer wohlfunktionierenden Beziehung, glaube ich, oder? Kann man ja. das so beschreiben? Was fragst du denn da? Na warte. Und in solch einer wohl funktionierenden Beziehung sollte man keine Geheimnisse haben. Ja? Ja. <lacht> oh Gott. Also jetzt nochmal, wir können ja auch mal, ich versuche mal ein bisschen abzulenken. In so einer Waffenbesitzkarte, wenn man sich eine Schusswaffe kaufen möchte, muss man als Sportschütze sich erstmal einen Voreintrag holen. Der muss dann halt für eine Disziplin dann auch passen. Dann kriegt man diesen Voreintrag und kann sich innerhalb eines Jahres dann dieses Sportgerät zulegen. Mhm. Warum ein Jahr? Weil natürlich auch eine gewisse Wartezeit oder auch eine Überlegungsfrist dem Schützen eingeräumt wird. Manchmal kommen diese Waffen ja auch von Übersee oder sonst woher.
0: Du kannst dir ja nicht vorstellen, wie schnell meine Gedanken gerade durchrattern, was jetzt alles kommen könnte. <lacht> Also, Nein, wie also in so einem Katalog. Ich blätter alle Seiten umdenken, okay, sagt er jetzt das, sagt er jetzt das. Und überall
1: sind Kreuze und die Seiten sind so reingeknickt. Muss ich haben, muss ich äh, haben. Warte, warte. Ja. Also,
0: du hast jetzt einen Voreintrag.
1: Ja, yeah, genau. Also, ich hatte jetzt, also, jetzt nochmal um das Ding abzuschließen. Ja, ich hatte zwei Voreinträge. Bei meinem Geburtstagsevent hatte ich ja schon das, den einen Voreintrag abhaken können. Das war die Glock. Und ich hatte jetzt noch einen Voreintrag für einen Single-Action-Revolver. Single Action bedeutet, dass ich für jeden Schuss vorspannen muss mit einem ausliegenden Spannhebel. Das heißt, ich kann nicht über Spannabzug schießen. Also nicht über den Abzug einfach nur den Abzug betätigen und es löst sich ein Schuss. Ich muss also Western-Style-mäßig immer den Spannhebel nach hinten erst klick machen und dann kann ich den Schuss kommen lassen. Okay. Dementsprechend sind die Dinger auch, äh, sehen die auch aus wie aus dem Western. Und das hat deswegen so lange gedauert. Die sind alle pothässlich. Ich bin noch nicht John Wayne. Also da habe ich wirklich nichts gefunden. Und jetzt zum Schluss habe ich gesagt, jetzt reicht's. Ich gehe jetzt in die Vollen. Es gibt Freedom Arms. Das sind die übelsten Geräte, die kann kein Mensch bezahlen. Also ich jedenfalls nicht, nicht mit meinem Gehalt. Aber es gibt noch andere Big Frame Revolver von nämlich BFA. Das steht aber, BFA steht nicht Big, Big Frame, sondern Biggest Feuerwehr. Berufsfeuerwehr. Big Finest Revolver von Magnum Research. Ja, Magnum Research, richtig. Die Krass ja,
0: wie du hier selbstgespräch hast. Ja, warte führst. kurz, ich muss zum <lacht> Ende kommen.
1: <lacht> Magnum Research, das sind ja diejenigen, die halt die Desert Eagle machen, weißt du? Diese, diesen fetten Klopper, der ah, 50 AE ja. und so, die Pistole. Richtig cool. Brauchen wir auch unbedingt. Mhm. Jedenfalls haben die auch einen Revolver und das Ding sieht aus, als kommt es gerade aus der Fertigungsstraße in, na, in so einem Industriewerk, weil nämlich, also Edelstahl. Da komplett.
0: sind halt so Nuppis dran, oder Ja, naja,
1: das kommt halt gerade, das ist der Rohling, ach, haben sie sich gedacht, ey geil, sieht ja ganz cool aus, lassen wir so, Bopp, lauf noch dran, fertig. Also ein Monstergerät im Kaliber 44 Magnum. Habe ich zugeschlagen. Was? Naja, was soll ich machen? Ich kann doch so einen Voreintrag nicht verfallen lassen. Außerdem oh. habe ich Corona-Prämie gekriegt, weil ich immer am Start war. Äh, Deswegen der hast du mir
0: den Blumenstrauß gekauft.
1: Richtig. Deswegen war der Blumenstrauß. Oh mein Gott. <lacht> Aber es ist raus. Keiner von denen, denen ich schon erzählt habe, kann mich jetzt von hinten. Das äh,
0: wissen noch mehr. <lacht> Wer weiß das? Wie viele Leute wissen das? So, ein
1: paar Leutchen. Fünf? Fünf. vielleicht, ja. Na, weil ich ja schießen war und so ein Ding ist natürlich. Ja, oh mein äh, Gott. Es wird immer schlimmer. Nein, aber ich war schießen und da gucken natürlich alle. Und das Allergeilste ist, der ist ja siebeneinhalb Zoll lang dieses Monstergerät und dann über mir. Also ich bin ja 1,88 groß und dann über mir ist dann so, so ein Holzding, also hier so ein ja, Balken. Ja, so ein Balken, genau. Und dann ist das, habe ich geschossen und dann ist, das, das ist der
0: Lauf erstmal gegen die Balken da oben. Nee. Ja. Also es ist völlig absurd. Also aber es hat ja Spaß gemacht. Total geil. Wenn es knallt, weß ich doch. Ja. Weh ich doch.
1: Jetzt, ich doch. Jetzt. Kannst du noch auf Sächsisch sagen? Weß doch. Weß doch jetzt, ja. es ist raus. Also das wollte ich nochmal kurz sagen. Seid immer ehrlich zu euren Frauen, äh, besonders ähm, wenn es um Kohle geht.
0: Ja, und wenn dann bei einem Blumenstrauß rausspringt, <lacht> dann… Oh Gott. Das war das derselbe Tag?
1: Nein, Quatsch, das hat gar nichts damit zu tun. Ach so, okay. Nein, 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 ich wollte das Ding ja auch verstecken. Ich, ich habe das hier, kennt ihr so ein, so ein, so ein Kunstwerk, was unter so einem Tuch versteckt wird, erstmal, und dann wird es runtergezogen. So liegt das Teil jetzt im Safe. Und ich kann das ja gar nicht verstecken, weißt du? Das,
0: also das,
1: ich musste das Teil ja schon zu den Langwaffen stellen, weil es so groß ist. Ach,
0: oh, krass, was mir jetzt alles einfällt, <lacht> was alles komisch war. Und ich dachte, so, was macht der denn? Die ganze Zeit immer die Tür zu machen und so. Und ich denke so, okay, ja, vielleicht was für Weihnachten oder so. hat dann
1: Der bastelt was. Ja.
0: <lacht> Ist ja krass. Na, muss mir jetzt gleich mal zeigen. Ich würde sagen, Alles klar. damit verabschieden wir uns für heute von euch. Vielen Dank für eure Reaktionen. Wenn ihr uns schreibt oder uns Sprachnachrichten schickt, da freuen wir uns sehr. Und äh, bis in zwei Wochen. Bleibt ja. gesund. Auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Tschüss.